0: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net Va ora in onda l'Arena delle tasse. Le ultime novità fiscali spiegate a contribuenti e partite IVA conducono Antonio Gigliotti e Robert Lingard. Radio Libertà, diamo subito la linea a Robert Linga, se volete intervenire con lui su temi prettamente economici, il numero è lo 02-6620-3529. Bentrovato Robert. Sì, bentrovato a te, bentrovati a tutti i nostri radioascoltatori e telespettatori. Oggi eh, vorrei partire eh, con un tema eh, che inizia positivamente a farsi breccia, ma in maniera eh, alquanto Eh, Non vorrei dire ridicola ma eh, siamo vicini perché eh, secondo un articolo della legge di bilancio all'interno della legge di bilancio eh, ci si sta preparando a detassare le mance per camerieri e baristi. Ecco, secondo il quale, no? secondo questo articolo, le somme destinate dai clienti ai lavoratori di ristoranti e hotel saranno soggette dal 1 gennaio 2023 a un'imposta forfettaria del 5% che si applicherà per una quota non superiore al 25% del reddito annuale del lavoratore. No, è eh, di fatto un'altra tassa eh, che eh, lo Stato... Eh, vuole mettere sul gobbone eh, dei lavoratori e guardate bene che io quando vado a mangiare al ristorante e voglio dare una mancia al cameriere voglio che quei 10 euro di mancia eh, che io do al cameriere siano 10 euro di mancia che io do al cameriere non 8, 9 9, 50, 7 perché è proprio insito all'interno del gesto della mancia che è quel cameriere possa prendersi quei 10 euro netti. Eh, vedete, io eh, vivo eh, nel eh, Regno Unito dove eh, mi collego ogni settimana eh, per questa trasmissione e qui non esiste la tassazione sulle mance. Chi incassa le mance se le vede ehm, in, eh, in busta paga al 100% tutto netto a fine mese o ogni 6 mesi a seconda di quella che è la policy eh, aziendale, infatti eh, può darsi che eh, a fine mese un cameriere si trovi 1000 euro netti aggiuntivi eh, sopra lo stipendio in busta paga, così come può darsi che ogni sei mesi un cameriere, un lavapiatti, un barista si ritrovi 6-7 mila pound eh, in busta paga aggiuntivi, tutti netti, questo perché è proprio insito all'interno del gesto della mancia, che la mancia debba essere 100% netta e non tassata. E Questo è un discorso eh, che va ad inserirsi anche eh, su un'altra tematica che eh, noi abbiamo eh, trattato nel dettaglio, eh, in, nelle puntate precedenti dell'Arena delle tasse, che è la questione dei bassi salari. Perché eh, vedete, e qui è... Ehm, quella che è la miopia della classe dirigente italiana ehm, eh, che io definisco italopiteca perché eh, la classe dirigente italiana non ha una minima eh, dose di esperienza internazionale perché se chi eh, fa politiche pubbliche in Italia avrebbe, scusate, avesse una, eh, es- un minimo di esperienza internazionale potrebbe per esempio sapere che eh, negli Stati Uniti eh, i baristi e i camerieri si fanno il salario con le mance, quindi in Italia ci si lamenta che i salari sono bassi, però quando eh, un, eh, uno stipendiato, un salariato come può essere un cameriere o un lavapiatti può eh, permettersi di avere qualcosa in più aggiuntivo in busta paga a fine mese, lo Stato come una piovra arriva a eh, incassare, a prelevare e, e a ovviamente prendere il proprio dazio. Se volete chiamare in trasmissione eh, per esprimere la vostra opinione eh, su questa eh, tassazione che eh, andrebbe a ricadere, seppur diciamo, eh, in misura marginale, sulle eh, eh, mance che date ai camerieri, fatelo pure, perché secondo me qui si sta scadendo veramente nel ridicolo. Eh, noi eh, cambiamo argomento perché eh, non vogliamo fare marchette, ma è uscito un libro interessantissimo di eh, Chiara di Cristofaro e Simona Rossito, ne parla oggi il sole 24 ore e si intitola Ho detto no, come uscire dalla violenza di genere. Questo è un tema eh, di cui ne ha colpa troppo poco, abbiamo parlato all'arena eh, delle tasse, ma è un tema di estrema attualità, anche perché il PNRR e l'Unione Europea ha obbligato l'Italia a redigere la strategia nazionale sulla parità di genere. L'Italia era uno, eh, se non l'unico, dei paesi europei a non avere ancora adottato nel 2021 una strategia nazionale sulla parità di genere. Infatti il Sole 24 Ore oggi titola estirpare la violenza economica richiede un approccio sistemico, se eh, la metà della popolazione non lavora lavora stento o è mal retribuita, il paese non avrà futuro. E questo è un dato, è un'affermazione molto interessante se noi andiamo a compararla con i dati che ieri il The Sun ha pubblicato. Perché, vedete, noi eh, qui non siamo abituati a fare marchette nemmeno per la politica e mentre eh, noi leggiamo sui giornaloni italiani che il Regno Unito sarebbe in profonda crisi a causa della Brexit, Ebbene, ieri eh, il Vesan, prendendo dei dati ministeriali, ha eh, titolato che l'immigrazione nel Regno Unito ha raggiunto il suo picco più alto dalla Seconda Guerra Mondiale. Infatti, eh, 500.000 persone eh, sono arrivate nel Regno Unito eh, rispetto all'anno precedente. Infatti noi vediamo che ci sono 476 studenti che hanno eh, ottenuto il visto per studiare. Quindi voi immaginatevi se in Italia arrivassero ogni anno 500 studenti eh, universitari, quindi in, 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 la maggior parte dei quali poi eh, rimangono. Immaginatevi l'indotto, immaginatevi anche la qualità di competenze eh, elevate che, di cui le nostre imprese ovviamente... Eh, potrebbero godere, ma anche come si alzerebbero i salari in Italia se queste persone arrivassero e eh, volessero fermarsi in Italia. Quindi questi sono dati estremamente interessanti perché eh, 476 sono esattamente il 77% in più rispetto al 2019, ma guardate bene perché Mentre eh, sono arrivati 500.000 studenti, eh, solo quelli che ovviamente hanno richiesto il visto eh, per lo studio, perché poi ci sono anche quelli che non hanno bisogno di richiedere il visto dallo studio, il numero di visti di lavoratori, eh, di, scusate, di lavoro eh, che sono stati eh, validati dallo Home Office, che sarebbe sostanzialmente il Ministero degli Interni inglese, è aumentato anch'esso del 72% rispetto al 2019 raggiungendo 331.000 unità, quindi 331.000 persone sono entrate nel Regno Unito, pensate bene, per fare quella cosa che si chiama lavorare. Quindi eh, noi andiamo a eh, decostruire questa mistificazione che viene fatta rispetto al recente caos politico del Regno Unito, conseguenza di faide interne al eh, partito conservatore con dei numeri eh, che poco eh, lasciano eh, dubbi rispetto a come le persone percepiscono il Regno Unito in tema di posizionamento di solidità economica e di prospettive di vita. E questo è un tema anche interessante per quanto riguarda le cosiddette politiche della natalità, perché vedete che noi In Italia siamo abituati a sentire che bisogna dare soldi ai cittadini per fare figli. Certo, ovviamente è importante dare soldi ai cittadini per fare figli, ma vedete bene che non esiste oggi all'interno dell'Unione Europea una ricostruzione ufficiale e credibile che possa consentire di stabilire che l'intervento statale nelle politiche di natalità eh, possa avere un riscontro positivo. Questo perché quando uno decide di fare figli non, non lo fa semplicemente perché lo Stato gli dà dei soldi, perché molto spesso lo Stato i soldi te li dà per pochi anni e poi questi figli li devi mantenere. Ma come fai a mantenere i figli se vivi nel, nell'incertezza economica? Questo, ovviamente, è un altro di temi eh, che vengono affrontati perché a livello dell'Unione Europea, per esempio, su questo. Tema: Non c'è un indirizzo unificato rispetto agli obiettivi da raggiungere. Ci sono stati, per esempio, che preferiscono eh, dare un sostegno nel lungo termine fino al compimento del diciottesimo anno di età. Eh, per, eh, eh, per le coppie che hanno figli. Ci sono invece stati che eh, preferiscono dare un incentivo eh, al primo, fino al primo o al secondo anno per stimolare la natalità. Ma quello che ci insegna il Regno Unito. E guardate bene che questa è una sarebbe una questione molto controversa eh, in Italia, se fanno da sapere, è che l'immigrazione mantiene eh, di fatto viva, eh, vivo il tasso di natalità. Ma che tipo di immigrazione? Beh, come lo dicono questi dati, l'immigrazione di qualità, non l'immigrazione eh, di chi <ride> cerca alla disperata di arrivare in un paese e arrabbattarsi alle belle medie. No, perché il Regno Unito, quando ha deciso di fare la Brexit, e guardate bene che la Brexit l'hanno voluta non soltanto i conservatori, ma anche i lavoristi, per questioni prettamente economiche che erano riconducibili alla, eh, all'insostenibilità dei salari, perché, eh, vedete, quando eh, quello che, per esempio, manca la narrazione italiana sulla Brexit è che eh, le persone che prima eh, campavano con l'economia tailorista No, facendo eh, di fatto lavori di fabbrica, di industrie e di bassa qualità, sostanzialmente venivano queste decine, centinaia di migliaia di europei che venivano eh, dai paesi mediterranei dell'Europa o dall'est Europa e che erano disposti a fare un lavoro a bassa qualifica ad un prezzo inferiore, a un salario inferiore rispetto a quello di un autoctono, il quale ovviamente inglese non avrebbe accettato di lavorare per quel basso salario. Quindi uno dei motivi, delle cause trainanti di questa Brexit non è l'odio nei confronti del burocrate europeo, quanto piuttosto questa dinamica del mercato del lavoro che ha fatto risentire molto le persone soprattutto al di sopra dei 40 anni e che hanno subito quelle che erano le conseguenze di un abbassamento progressivo del valore nominale dei salari. Ma l'Inghilterra ha fatto oggi una scelta radicale. L'immigrazione che arriva nel Regno Unito deve essere un'immigrazione di qualità. Entri nel Regno Unito se sei europeo, ma se hai anche uno stipendio che possa essere superiore ai 26 mila pound. Non viene più nel Regno Unito a fare i lavoretti che possono fare anche gli inglesi. Questa è ovviamente una scelta di politica sull'immigrazione, ma anche sulla demografia eh, del Paese molto importante. Giusta o sbagliata che sia, non è nostro... Eh, compito dirlo, ma è una scelta di policy molto importante che il Regno Unito ha voluto fare. Noi ci prendiamo una pausa e poi torniamo a bomba sui temi strettamente fiscali. Dopo aver ascoltato i Mattia Bazzar con la splendida voce di Antonella Ruggero, ridiamo subito la linea a Robert Lingard. Sì, grazie, grazie a voi eh, regia. Eh, noi adesso torniamo e parliamo eh, ovviamente di tutti quelli che sono i eh, provvedimenti in bozza eh, più importanti e che, guardate bene, mandano un messaggio molto chiaro al contribuente italiano nonostante quelle che sono le strumentali eh, dichiarazioni di alcuni esponenti eh, dell'opposizione. Perché, vedete, eh, eh, il governo è nella bozza eh, della eh, legge di bilancio 2023 eh, ha di fatto annullato le cartelle esattoriali sotto i 1000 euro e eh, ovviamente eh, qualcuno all'opposizione, quando l'opposizione che fa ovviamente bieche polemiche, ma non si sente questa opposizione. Io non capisco come su una, una legge di bilancio si possa spendere con un governo politico, di un'opposizione politica, senza una controversia dell'opposizione. Eh, prima si lamentava perché c'era Draghi, bisognava fare i compitini a casa dell'Unione Europea, adesso invece sembra che sia scomparsa l'opposizione. Però quelle voci e tiepide dell'opposizione drivano lo scandalo e al favore agli evasori fiscali. In realtà di favore agli evasori fiscali non se ne fanno perché eh, si tratta di eh, cancellare quelle cartelle esattoriali sotto i 1000 euro per cui è più costoso di fatto andare eh, a effettuare il recupero che eh, incassare quanto da recuperare. Ma attenzione bene perché noi sappiamo che all'interno di questa borso della legge di eh, bilancio sostanzialmente è prevista una rateizzazione quinquennale delle cartelle a cui è stato tagliato anche di fatto eh, l'agio la poss- a cui viene poi concessa anche la possibilità di accedere a successive dilazioni in caso di decadenza della sanatoria quindi questo è un messaggio importante che viene mandato ovvero che le tasse si devono pagare, certo vengono dilazionati i tempi vengono amplificati i tempi di pagamento ma il governo sta mandando un messaggio chiaro, le tasse vanno pagate, quindi eh, chi dall'altra parte oggi vuole fare polemica, fa polemica su nulla, perché anche chi come me, dal Regno Unito eh, non è interessato alle dinamiche della politica italiana si accorge che il governo sta mandando un messaggio chiaro, piace o non piace ovvero che le tasse vanno pagate, se non nei tempi distretti di prima, vanno comunque pagate in tempi dilazionati. Ma eh, ci sono anche altri provvedimenti importanti perché il governo ha anche finalmente fatto entrare eh, nel raggio eh, di questa bozza una norma fiscale ad hoc per l'emersione delle criptovalute. Quindi è importante sostanzialmente... eh, andare a sottolineare anche questo quindi non soltanto ci sono eh, le tasse vanno pagate ma ci saranno anche altre tasse su strumenti che fino a questo momento sono stati poco regolamentati e soprattutto eh, poco capiti dal punto di vista fiscale perché sono strumenti nuovi e per i quali è stato opportunamente deciso di prendersi del tempo per studiarli, capirli e poi normarli e quindi passarli. ma ci sono anche Altre buone notizie per i contribuenti perché sostanzialmente all'interno di questa botta fiscale ci saranno anche degli scivoli per uscire in fretta e senza eccessivi danni dalle controversie tributarie e dai relativi processi. Quindi il governo sta marciando spedito e sta mandando dei messaggi chiari, forse un po' criptati e poco chiari, ma che è comunque per qualcuno ma che comunque hanno delle linee di definizione molto marcate e in questo, eh, a questo punto eh, ci tocca trattare quella che è una faida interna al foglio perché eh, oggi eh, viene eh, pubblicato sul foglio da Francesco Ramella non utilizziamo la parola faida ma giusto per enfatizzare ecco eh, fa, eh, Francesco eh, Ramella risponde di fatto a Luciano Capone il quale eh, due giorni fa aveva pubblicato sul foglio un articolo in cui sostanzialmente eh, ribadiva che il taglio delle accise è stato un provvedimento di cui hanno beneficiato, di cui hanno beneficiato tutti e che quindi in termini assoluti i più, ricchi che hanno maggiori, eh, i più ricchi che hanno maggiori consumi. Se si vuole dare una mano temporanea per contrastare l'energia meglio concentrare le risorse sui più poveri Il ragionamento è corretto, ma dice ovviamente eh, Ramella, ci sono dei distinguo da fare o quantomeno delle puntualizzazioni. La prima puntualizzazione è che le accise sono appunto regressive, in termini percentuali pesano più sui poveri che sui ricchi e sul primo quintile la quota di spesa per i carburanti è pari al 5.4% sul quinto al 3.8%. La seconda, invece, precisazione è che il governo lo sta facendo in pieno a tutti perché, dice ovviamente eh, Ramella, non si è in Venezuela o eh, in Iran ma si è in Italia e quindi il prezzo della pompa non è molto più basso del costo industriale e lo Stato assolutamente non si sta facendo carico della differenza tra i due ammontari Eh, in Italia. eh, Per ogni euro che si spende di benzina 54 centesimi vanno a chi la produce e, gli altri 46, eh, e l'altro 46% va allo Stato, mentre per il gasolio la quota che spetta all'erario è del il 38%. Inoltre le accise costituiscono solo una parte delle entrate fiscali del settore del trasporto stradale. Infatti nel 2019 la tassazione dei carburanti ha generato risorse per un totale di 37 miliardi. Le altre forme di prelievo sul possesso e l'uso degli autoveicoli portano gli introiti a oltre 75 miliardi, di cui circa 55 miliardi di prelievo specifico. Praticamente una mazzata sui e contribuenti e considerate che la spesa pubblica per le strade si è testa da molti anni al di sotto di 20 miliardi, si può ben dire che sono gli automobilisti a fare il pieno allo Stato e non il contrario. Noi eh, ci avviamo verso la chiusura però con eh, un auspicio perché oggi il Sole 24 Ore titola che i bonus alle imprese rischiano di restare sulla carta e quindi le aziende chiedono modifiche per cessioni frazionate e tempi più lunghi di utilizzo. Ridotti gli spazi per le compensazioni che servono ad attenuare il peso dei rincari energetici. Ecco, eh, il governo sembra avere fatto eh, passi avanti per ridare dignità alle partite eh, una fra tutti è l'idea di una flat tax al 15% per i redditi in più con tetto a 40.000 euro noi ovviamente abbiamo eh, già segnalato come la legge di bilancio nel 2023 eh, faccia salire il tetto agli 85.000 euro e quindi eh, l'ultimo auspicio è che il governo riesca finalmente a far passare un concetto e chi è che le imprese tirano avanti il carretto chiamato Italia. Noi ci vediamo mercoledì prossimo all'Arena delle Tasse alle ore 17.30, sempre a parlare di fisco. Avete ascoltato l'Arena delle Tasse!